0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Wir haben heute eine sehr besondere Folge. Darauf kommen wir aber gleich zu sprechen. Zuerst möchte ich euch gerne unsere Gästin heute wieder vorstellen, und zwar ist es die Facha. Hallo. Hallo. Schön, dass du zu uns gekommen bist. Oh, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Wir ja, freuen <lacht> uns wirklich sehr, dass du da bist. Um, kurz zu deiner Person, damit, damit die Menschen auch wissen, wer du bist. Zwar bist du Opfer des Vereins Revenitzer Wien, den hast ja, du genau. 2009 gegründet, ja, mit zusammen jetzt. mit einer Freundin. Und ich glaube, jetzt sind wir auch schon am besten Weg dahin, das Thema zu beschreiben und was heute so passiert. Wir haben nämlich heute unseren normalen Ablauf ein bisschen umgestellt und zwar werden wir von unseren normalen Fragen absehen. Es ja, wird eine eher emotionale Folge, es wird eine sehr wichtige Folge und damit übergebe ich auch schon an die Brenda, damit sie ein bisschen mehr erklären kann. Hallo.
1: Hallo. Hallo, Bacher. Danke Hallo. willkommen. Ähm, ich ich habe versucht, ein bisschen zusammenzuschreiben, was so... Eine Einleitung, um das ein bisschen zu erklären. Wir haben auch ein Thema und das Thema für heute haben wir benannt, Nezaboravi Srebrenica, wir werden Srebrenica nicht vergessen. 25 Jahre Gedenken an den Völkermord in Srebrenica. Im Juli 1995 wurde die UN-Schutzzone in Srebrenica von bosnisch-serbischen Truppen von Radkom Mladic eingenommen. Die Menschen, die noch vor Ort waren, flogen großteils zum Endstützpunkt in der nahegelegenen Stadt Potocari. Es, war, es folgte eine Woche des Mordens. Circa 8000 Menschen wurden getötet, ein nach dem anderen durch Kopfschüsse. Die Menschen wurden in Massengräber verscharrt. Das Ziel war eine ethnische Säuberung dieses Grenzgebietes zu Serbien. Noch immer sind nicht alle Leichen gefunden, weil die Massengräber wieder ausgehoben wurden und auf andere Orte verteilt wurden. Dieser Völkermord war der Gipfel des Hasses. Jahrzehntelang lebten Menschen verschiedener Ethnien als Nachbarn nebeneinander. Durch Populismus und Hetze machten diese Menschen zu Mördern. Noch immer sind nicht alle Opfer gefunden und identifiziert. Diese Menschen dürfen nicht vergessen werden und wir dürfen nicht vergessen, was passiert, wenn man wegschaut. Das ist so eine Einleitung. Und wir wollten dich fragen, was, was ist deine Geschichte mit Srebrenica?
2: Ich bin in Srebrenica geboren, mhm. aufgewachsen, äh, eigentlich in Potocari, mhm. wo jetzt Grabstätte ist. Dort mhm. bin ich geboren, so 500 Meter entfernt. in die Schule gegangen, nachdem geheiratet, nach Serbien gegangen, weil mein Mann, Ex-Mann, aus Sanjak stammt. Mhm. Sienica-Gebiet, dann haben wir in Novi Pazar gelebt. Nach Bombardierungen, so NATO-Bombardierungen von Serbien, bin ich dann nach Bosnien kurz zwei Monaten und dann mit den Kindern nach Österreich gekommen. Wie erinnerst du dich an Srebrenica? Was ist so deine Kindheitserinnerung? Für uns waren damals äh, so schöne Zeiten. Es war Frieden. Wir haben so friedlich miteinander gelebt. Mhm. Man hat nicht so geachtet auf Religion oder Nation oder mhm. es gab auch gemischte Ehe in Srebrenica, 30 Prozent ich glaube, Ehen waren gemischt, gemischt heißt so, Serben mit Muslimen oder Roma oder auch Kroaten, mhm. das war
1: was haben denn jetzt? Ein, ein bisschen ein
2: Kurort? Sind die Leute hingefahren? Ja, schon. schon. Das, ist, das ist ein bekannter Kurort in Ex-Jugoslawien. Das mhm. war wirklich berühmt. Und also bist du nach Serbien gegangen? Äh, ja, 1986 sind wir nach Serbien übersiedelt, ja. nach Novi Pazar. Ja. Dort haben wir Haus gebaut. Mein Mann hat einen Job gekriegt in, in der Schule. Mhm. Und bis 99 bin ich dort geblieben. Dann habe ich mich scheiden lassen. Mhm. Und Bist bis nach Österreich gekommen? Ja, eigentlich, ich hatte Angst. Ich habe meinen Mann gebeten, dass wir irgendwo auswandern. Mhm. Ich hatte Angst für, so um mich, um meine Kinder und um Familie. Und er wollte nicht, er wollte nicht seine Familie lassen. hat gesagt, okay, ich habe auch Angst. Aber jetzt, dass ich alle da lasse und nur ich gehe, wollte er nicht. Mhm. und Nach dem Krieg, nach 1995, hat mich ein, meine Mutter einmal besucht, in Novi Pazar, und sie hat mir erzählt, so Geschichte, was in Bosnien, in, in Srebrenica passiert ist. Und ich habe gedacht, okay, 1999 in Novi Pazar so, die ganze Zeit waren die Panzer auf der Straße. Die Polizei ist nach Hause gekommen, um zu fragen, ob mein Mann äh, so Waffen hat. Äh, dann haben wir so Geschichte gehört. Nachbarn wurden zur Polizei geschleppt, gefoltert. Und man hat so gefragt, ob die was, Waffen gekauft haben, ob die so was vorbereiten. vorbereiten wir in Bosnien. <lacht> dass wir vorbereitet haben. Viele aus Novi Pazar, aus Jens, aus diesem Gebiet, Sanjak wurden einfach so wegen dieser Angstmachung, Panzer auf der Straße, Armee, äh, so Folterungen, sie sind am Anfang gegangen, äh, am meisten sind ältere Leute geblieben. Mhm. Viele sind dann in Europa oder Türkei gegangen. Ich wollte nicht nach Türkei, ich habe gesagt, das ist mir zu weit von meiner Familie. Nach Europa, wenn wir nach Europa irgendwo gehen, aus Angst, ja, okay, aber nach Türkei war ich nicht bereit. Mein Mann hat dann gesagt, okay, wenn nicht nach Türkei, will ich überhaupt nicht, dann haben wir uns getrennt. Ich habe Kinder mitgenommen.
1: Wie hast du erfahren, was in Srebrenica 1995 passiert ist?
2: Es war eine mediale Blockade, sozusagen. Mhm. Oder wenn sie was auch so äh, über Krieg in Bosnien äh, berichtet haben, das war falsch, das war alles gelogen. Das war die Bosnier. Bosniaken haben sich selber bombardiert, um so zu provozieren. Ja, dieser Vorfall auf Merkale in Sarajevo, mhm. ja, der Iserbegovic hat das befohlen, äh, dass die UNO angreift oder dass wir von uns selber so Opfer machen, genau sowas mhm. war in Srebrenica, aber nachdem ich mit meiner Familie geredet habe, mit meiner Mutter geredet habe, dann auch jetzt nach den 20 mhm. Jahren, ich habe mich mit dem Thema, mit auch mit Srebrenica sehr beschäftigt, weil viele von meiner Familie ums Leben gekommen sind, mhm. über 100 Personen, auch von Familie Salihovic viele wirklich, manche vor 95, weil die Stadt verteidigt haben und Familie verteidigt haben, und viele 95 im Juli. 95. Ja, ich würde sagen, wir haben uns Bosniaken, besonderes Menschen in Srebrenica, die haben sich so für Krieg vorbereitet, die wollten Krieg. Wir haben nicht einmal zehn Kilo mehr im Haus, keine hat über Krieg gedacht oder sich vorbereitet mhm. oder ich war in die Zeit so 92 März ich zu Besuch bei meiner Familie in Potoczari mhm. und schon damals waren Spannungen äh, Serben haben so Barrikade gemacht, haben manche Nachbarn so in Gewahrsam genommen um zu hinterfragen oder einfach dann zwei, zwei Nachbarn wurden getötet
0: und behauptet ja, die haben Waffen äh, gekauft oder gehabt mhm. oder, oder. Wie hast du das mitbekommen in Österreich? Also hast du hast du Menschen gehabt, mit denen du dann darüber geredet hast und sagst die äh, Nachrichten haben nicht, das waren einfach falsch. Aber in Novi Pasa, zum Beispiel
2: ich, ich kann mich sehr gut erinnern. Ich habe an diesem Tag so geweint, ich habe gedacht: okay, jetzt gleich ist das war Anfang. Jetzt ist jemand von meiner Familie sicher getötet worden. Ich, ich äh, höre in Radio und, und Fernsehen. Ja genau im Zentrum Potocarari. Ist etwas passiert, 24 äh, so Personen ist ums Leben gekommen. Gott, in Potachari, das ist ein, ein kleiner Dorf. Mhm. Das ist nicht groß. Dann 24 Personen. Und wenn 24 äh, so Personen getötet wurden, sie ums Leben gekommen sind, dann sicher jemand von meiner Familie, die sind dort, dann da habe ich sofort meinen Vater angerufen, weinen, was ist passiert und so und sagt: so, Mein Kind, was ist los? Dann habe ich gesagt, na, ich habe Nachrichten gehört. Die Nachbarn haben mhm. unter sich gestritten, jemand hat äh, so Waffe gezogen und ja, es ist losgegangen. Dann sagte er, na, keine hat geschossen und keine hat sich gestritten. Was für Nachrichten? Was hast du gehört? Gar nichts. Das heißt, die haben absichtlich die Situation so berichtet, vorbereitet. Mhm das wird was passieren. Mhm. Es ist noch nicht passiert, aber die haben einfach Menschen in Serbien mit Lügen gepumpt. Die Bosniaken haben attackiert und so. Mhm. Die attackieren Serben, dort war nicht viel in Potocari. Also Nachbarn, so Dörfer und so, es waren ja, mhm. so also, aber im Zentrum in Potocari ein paar Familien, die Lehrer, die von irgendwo dort gekommen sind, um Kinder zu lehnen, mhm. Srebrenica auch. 91 ganze Gebiet Srebrenica ungefähr 36.000 Einwohner. Mhm. Aber es war große Gemeinde in mhm. Ex-Jugoslawien. Mhm. Das Gebiet ist wirklich groß. Mhm. Und Stadt Srebrenica so um 8.000 Menschen. Warum
1: war, war es für war es für Adko Mladic und
2: seine Truppen so wichtig, das Gebiet dort zu säubern. Warum? Es ist so Grenzgebiet zu Serbien. Mm -hmm. Und das das ist nicht nur jetzt in diesem Krieg, es war immer dieses Gebiet, so Ostbosnien, die Städte und, und Dörfer, also die nahe gelegen Serbien sind, die, die haben immer gelitten. Immer Gorazde, Visegrad, Focja, im Zweiten Weltkrieg mhm. wurden dort Menschen so ermordet, Frauen vergewaltigt mhm. und, und vertrieben. Äh, bei meiner Familie, schon im Zweiten Weltkrieg, war, war eine Familie aus Visegrad damals. Mitglieder von Familie waren bei uns in Srebrenica, bei meinem Opa. Mhm. Und jetzt auch die gleiche Familie, nur äh, so Sohne und, und eine Tochter, die waren wieder in Podoczari, weil die vom Visegrad vertrieben worden sind. Und in Srebrenica, okay, die haben gehofft, in Srebrenica war, würde ich sagen, 85% waren Muslime, mhm. den Rest der Rest war 7 und so Roma oder Katholiken Katholiken ja nicht viel aber ich war vor
1: ca. 15 Jahren in Srebrenica in Potosare und wir sind mit dem Bus, mit einem privat gemieteten Bus dort hingefahren aus Belgrad mhm. und wir waren in Bratonac, was so 5-10 Kilometer weg ist von Potosare mhm. und der Busfahrer okay. hat den Ort nicht gefunden und hat, auch, hat einfach jemanden gefragt und hat gesagt Entschuldigung, wo ist ein Fotoschari? Und er hat gesagt, das gibt es nicht. Und das war so deprimierend, weil man sich denkt, noch immer nach der Zeit kann man da irgendwie nicht drüber reden.
2: Viele, die im Genozid ermordet haben oder vergewaltigt haben, oder die sind noch immer dort. Viele sind in Polizei, im Gericht. Und, ja, ja, ich habe selber so, so eine Liste von über 800 Personen vom Serben, die in Bosnien so Ämter besetzen, die in Polizei sind oder irgendwo. Keiner hat sie so geklagt oder wir wissen Informationen, wir haben was die ungefähr was die, weil es gibt Zeugen, was die gemacht mhm. haben. Die arbeiten brav.
1: Und der Bürgermeister ist auch serbisch, oder? Von, S von Srebrenica. Ja, und er
2: <lacht> negiert gerne Genozid und mhm. er zeigt sich eher, er singt so zu jedem jede serbischen Feiertag oder äh, Weihnachten oder weiß, weiß ich, so Chetnikslieder mit, mit anderen mhm. Mitgliedern aus Gemeinde, Kirchen, äh, so Vertreter und so weiter. Und er hat sich auch mit so... Chatniks kappe mit Kokarda mhm. äh, fotografiert, aber redet gerne über, ja, wir müssen weiter weiterreden, aber das, was vorher war, unter den Teppich kehren oder negieren, es ist nicht passiert. Wie viel Hass bekommt man auf diese Menschen oder wie, viel,
1: wie, wie, wie schafft man das mit seinem eigenen mit seinem eigenen Umzugehen?
2: Immer wieder haben wir so Diskussionen mhm. auf Facebook, weil wir stoßen auf unsere frühere Schulfreunde oder Bekannte oder Nachbarn oder so. Und ja, wenn ich sage, okay, in Srebrenica ist Genozid passiert, mir wurde der, 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 der umgebracht oder so. Ja, du hast uns. Wie redest du die ganze Zeit über das? Das ist Hass. Entschuldige, das sind Fakten, das ist kein Hass, ich hasse niemandem. Mhm. wieso, ich meine, ich hasse niemanden, aber es ist passiert mhm. und wenn du einfach aufhörst zu negieren, dann werde ich mich vielleicht beruhigen und weniger über das reden, mhm. wenn du sagst, Okay, es ist passiert, tun wir was dazu, dass wir wirklich die, die das gemacht haben, zu Gericht bringen, äh, verurteilen, laut sagen, es ist passiert und wir hoffen, wir machen etwas, dass das nie wieder vorkommt, dann muss ich nicht so oft über das reden, aber bis man die ganze Zeit relativisiert und negiert und sagt, okay, es ist nicht passiert, es sind Lügen, Massengräber sind Lügen, natürlich werde ich über das reden und mhm. berichten, das ist normal. Ja. und das ist kein Hass. Findest du das so aus europäischer
1: Sicht oder österreichischer Sicht, dass zu wenig für, die, für das Gedenken gemacht wird?
2: Zu wenig, das ist... Das ist wirklich zu, auch auf Weltebene. Mhm. Einfach dort, wo wir wirklich drucken und etwas versuchen, man, man stellt ein Denkmal oder so. Was ist mit Resolution? Was ist mit, mit Strafen für, für diejenigen, die in Österreich negieren oder die vor Lugner City singen Norsitsa Strebrenica und mhm. filmen und posten auf YouTube? Das ist ähm, ein Messer, die Übersetzung,
1: von noch so uh,
2: Messer, Draht, Srebrenica. Ja, genau. also dieser Spruch ist entstanden so nach 1995, weil sie die, die serbischen Soldaten so zwischen, zwischen Menschen, die in Potoczari waren, einfach so reingeschlichen und mit Messer und, und Draht getötet. Und so ist dieser Spruch mhm. entstanden. Man muss es nur sagen, also weil es keiner hier nicht. Genau. Ja.
1: Also man muss sagen, die Resolution in der, in der, im Sicherheitsrat äh, wird nicht beschlossen, weil Russland, Russland dagegen ist,
2: als Alliierte der Serben eigentlich. Genau, das heißt, Genozid ist passiert, nur die Russland ist dagegen. Und noch immer Russland und Putin, die unterstützen diejenigen, die Genozid negieren. Mhm. Äh, die unterstützen dieses Teil von Bosnien, wo Serben regieren, wo äh, ethnische Säuberung gemacht worden ist, wo Genozid passiert ist. Natürlich haben sie probiert, dass, dass der Hanke den Nobelpreis kriegt. Bitte. Und, und man fragt mich dann, wie es so wie denkt, Welt oder Europa. Na, wie? Mhm. Wenn man einem, der Genozid leugnet und negiert, einen Nobelpreis verliert, was gibt es da noch zu sagen?
1: Ich meine, ich spreche nur ein bisschen Bosnisch, aber ich finde, wenn man zum Beispiel Emil Kosturica hört, wie er auf Bosnisch spricht, im Gegensatz, was er auf Deutsch sagt, das sind zwei Paar Schuhe. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich finde es ganz oft, dass, auch bei Handke, dass man halt eine Version hat in unserer Sprache mhm. und eine Version in einer anderen Sprache hat. Und ich glaube, dass nicht viel dazu gemacht wird, um einfach die Fakten zu wissen. Also, wie ich in Potoschari war, wir sind hingekommen mit dem Bus. Der Mann, der uns durchgeführt hat und uns die Geschichte erzählt hat, war ein Hinterbliebener, der begonnen hat mit dem Wort, ich wünsche mir jeden Tag, ich wäre gestorben. Mich hat das so getroffen dort. Also, es ist, es ist wirklich, also ich finde, dass jeder dort mal hinfahren muss, um zu sehen, was passiert, wenn Leute auch komplett einfach hassen andere. Und da gab es
2: Leute, die dann einfach gesagt haben, ja, ist halt passiert, Pff. Und das verstehe ich nicht. Ja, ja, es ist halt passiert. Es ist halt passiert, wenn man in Affekt jemanden umbringt. Es mhm. ist halt passiert. Mhm. Aber das war alles geplant und vorbereitet. Mhm. So Drehtafel, so die Hände zu binden, die Tücher, die Augen zu binden, äh, Busse, LKWs, die, die dann, also Männer und Jungs, also von Bosniaken, die irgendwo gefahren sind und umgebracht wurden. Ja, das braucht, das, Vorbereitung. das, das okay. braucht Vorbereitung. Es ist 10.000 Menschen mhm. hingerichtet worden. Mhm. Es, es steht dort 8.000 etwas, Aber okay, haben. alle haben, äh, wurden nicht so dort systematisch ermordet. Viele sind einfach in in Wälder runter rundherum, mhm. Srebrenica oder auf dem Weg nach Tuzla äh, so ermordet worden, umgebracht wurden. Und wurden. Mhm. Aber trotzdem Serbien wurde nicht so direkt verurteilt. Mhm. Äh, Milosevic ist gestorben und jetzt redet man nicht darüber und es ist vorbei. Aber was ich weiß, ich war damals in Novi Pazar. Man konnte in Novi Pazar nur ein paar Polizisten auf der Straße sehen. ganze mhm. Polizei aus Novi Pazar war in Srebrenica. Auch Kommandant von Novi Pazar, von der Polizei. Und er hat zugegeben, so er hat später so in alkoholierten Zustand Unfall gehabt. Er war dort.
1: Und die, wenn, wie du in Novi Pazar warst, 1995, und wie dann die Nachrichten gekommen sind, was in Srebrenica passiert ist. Und haben, haben Leute was zu dir gesagt? Oder wie sind Leute mit dir umgegangen? Also na, Nachbarn nach, oder so? Nach dem. Ja.
2: Dort, na, ich habe gelebt in diesem Teil, wo Muslime sind. Ah, okay. Und natürlich, die, die wussten alle, dass ich aus Srebrenica mhm. bin. Und dann haben wir ein bisschen so darüber geredet und Familie und so. Im Fernsehen hat man auch gezeigt und so in Potacari habe manche Nachbarn und so manche erkannt. Und damals habe ich gedacht, okay, ich werde meine Familie nie wiedersehen, es ist vorbei. Dann eine Woche Stille, dann ruft Mutter an, du schau, die sind nach Tuzla gekommen. Viele haben es geschafft. Ja, wie gesagt, über das Vorbereiten. Die haben das alles geplant und vorbereiten und Menschen in Massengräber gescharrt und dann später, um das alles so leugnen zu können und so, äh, so vertuschen, die haben die Gräber ausgegraben und wieder auf eine zweite Stelle irgendwo gegeben und dann wieder und wieder. Mein jetziger Schwager, meine Cousine ist mit ihm verheiratet. Sein Vater, so Überreste von seinem Vater, hat man in acht verschiedene Gräber gefunden, acht. Mhm. Und man sagt, okay, wir haben das nicht gemacht. Wenn du das nicht gemacht hast, wozu dann diese Tränen. achtmal, fünfmal, zweimal von meinem Platz zu anderen vergraben? Wieso? Es gibt auch die Theorie, dass es ab einem gewissen
1: Zeitpunkt die Überreste nicht nur im bosnischen Teil verteilt
2: worden sind, genau. sondern auch nach Serbien auch gebracht worden nach, sind, nach die Serbien, man jetzt halt nicht was, findet. Was wir, so also letzte Gerüchte gehört haben, dass ein Massengrab in der Nähe von Beinabasta da ist, das ist in Serbien. Mhm. Es ist noch nicht aufgemacht worden, das ist ein bisschen, ja, es ist Serbien und die blockieren das noch immer natürlich. Und jetzt, um das ein bisschen, ja. Auch in Bosnien, alle Massengräber sind noch nicht ja, so entdeckt, entdeckt worden, weil man kriegt schwer Informationen. Hat man hat man so äh, über Tomasica gehört? Mhm. In Priedo zum Beispiel, wo 400 Menschen begraben worden sind. Jeder sagt, okay, wir zahlen das nicht. Und wenn jemand auch was gesagt hat, ja, weil er konnte nicht mehr aushalten, die verlangen viel Geld dafür. Mhm. Und auch dann die Reden so mit, mit Gericht und so, dass sie Erleichterung haben, dass sie in, in Gefängnis nicht gehen oder weiß, weiß ich, weil sie Informationen gegeben haben. Und auch es ist gefährlich, mhm. wenn man auch Informationen gibt.
1: Und auch viele Massengräber sind ja vermint, oder? Das ist auch, also auch das da, ist was, auch das natürlich. Ja. Es ist ja so, man, man hat bei der UN gesagt, die die, die, die viele Sachen gemacht haben, werden vom Strafgerichtshof in Den Haag verhandelt. Und den Rest hat man eigentlich gesagt, macht mal, macht ja, mal, irgendwer, schau die, mal.
2: Ja, weil die, das über 26.000 Menschen hat mitgemacht bei Srebrenica Genozid. Mhm. Die haben so attackiert, ermordet, vergewaltigt und so. Das
1: Aber glaubst du, dass das irgendwann in Bosnien noch aufgearbeitet wird, auch rechtlich, dass die Leute, auch wenn sie nur eine Person umgebracht haben, dass die, noch, dass die vielleicht
2: doch noch eine Strafe bekommen? Na, schauen Sie. Es gibt einen Mann, er ist aus Bratunac, Spitzname Mungos. Er lebt ein bisschen in Bratunac, ein bisschen in Serbien. Mhm. Erst wenn das so wirklich bekannt geworden ist, er ist mehr in Serbien als in Bratunac. Er hat, ich weiß nicht jetzt genau, Zahl Menschen, so nahbar Nachbar. Und seine Nachbarin, er war ihr Trauzeuge. Die Frau Zakira Begic war im neunten Monat schwanger. Er hat sie mitgenommen und andere Nachbarn irgendwo. Man hat sie nie mehr gesehen. Aus seinem Massengrab ausgegraben. Er wurde durch den Bauch geschossen, das auch Kind mhm. stirbt. Und er hat sie letzte gesehen und aus ihrem Haus mitgenommen ihr Trauzeuge und man sieht ihn im Bratunaz und das ist fünf Kilometer von Potoczari. was macht der Bürgermeister von Srebrenica negiert mit Kokarda mit Chetnikskappe äh, singt Chetnikslieder was ist das für eine Botschaft für uns mhm. ihr seid nicht willkommen wir brauchen euch nicht ja, ich meine, böse Zungen könnten sagen euch
1: nicht. <lacht> also man könnte auch sagen, oder böse Zungen könnten sagen,
2: die ethnische Säuberung hätte funktioniert. Es ist jetzt serbisch und... Ja, eigentlich ja. Auch in, in in Teil, wo jetzt Muslime leben, mhm. Föderation, dort hat auch funktioniert. Aber dort sind viele nicht ums Leben gekommen, weil äh, damalige Vertreter äh, vom Serben hat einfach befohlen, okay, aber die wussten es, die haben unterschrieben, die haben das Territorium gewechselt, sozusagen, mhm. und die hat gesagt, okay, die Serben, nach diesem Teil, wo die Serben regieren mhm. werden, in Zukunft mhm. regieren werden, nach Republika Srpska, weil die haben das unterschrieben, und die Serben ha hat niemand ermordet oder Genozid gemacht, die sind einfach friedlich aus Sarajevo, alles was sie nehmen konnten, die haben genommen, die haben Gräber ausgegraben und nach dieser Teil, nach die Republika Srpska, mitgenommen. mitgenommen. Es gibt Videos, überall, es gibt Videos, Beweise. Und die sagen, man hat die so aus Föderation vertrieben, keine hat sich vertrieben, die konnten dort bleiben, aber diejenigen, die, die, die ermordet und, und vergewaltigt haben, wollten nicht dort wollten nicht dort bleiben, wo die sozusagen muslimische erteilt ist. Und okay. das ist auch ethnische Säuberung. Eigene Volk haben die einfach bewogen, sich so umzusiedeln. Wie kann man, ich,
1: ich meine, ich weiß, da gibt es keine Antwort drauf, aber wie kann man Menschen, die man eigentlich, wo man Torzeuge war, die Nachbarn waren, wie kann man die so hassen beginnen, dass man sie so grausam behandelt. Das,
2: das verstehen wir auch nicht. Das einfach, das war unfassbar. Kann man verzeihen? Ja, wir haben das, ich kann nicht. Ja. Ich kann nicht. Wenn man vielleicht vergessen, sowieso. Wenn man vielleicht kommt und sagt, du Fahrer, wir wissen, was wir gemacht haben und wir geben zu und wir bitten um Verzeihung. Dann ja, aber keine redet über sowas, keiner bittet um Verzeihung. Der Vucic ist nach Potachari gekommen, so Hollywood-Schauspieler. Man hat ihn attackiert, Attentat mit einer Schuhe oder Flasche Wasser und das war alles vorbereitet, es waren 15 Mitglieder so von von Polizei äh, aus Serbien, mhm. die inkognito in Potocari waren, um das zu eigentlich zu Attack auf Vucic zu produzieren. Mhm. Zwei wurden, das ist ausgeflogen, weil zwei wurden äh, so von, vom Job gekündigt. Mhm. Und deswegen hat man dann in die Medien gebracht. Wir wussten nicht davon. Und dann war, ja, Muslime haben, haben ihm attackiert. Und das haben seine Polizisten so gemacht, mhm. dass man sagt, okay, man will ihm in Potocari Ich will ihn nicht umbringen. Nein, mhm. wozu? Und, und, und noch in, in Potocari in Grabstätte. Mhm. Okay, bitte. Das ist irre. Geht um das Gefühl, dass man, dass man das Recht bekommen muss statt, statt Rache? Natürlich, nicht. wir rufen nicht nach Rache. Nein, mhm. meine Rache ist Gerechtigkeit. Mhm. Und ich
0: will Gerechtigkeit. War das der Grund, warum du den Verein auch in Wien gegründet hast? Wie? War das der Grund? Natürlich, warum du den natürlich. Und
2: auch, dass die Menschen in Wien, in, in Österreich ein bisschen mehr... Weil es war so... Okay, ich habe ich hab damals dann Dokumente gemacht, meine Kinder sind in die Schule gegangen, ich habe gearbeitet und mich war so, alles in Ordnung. Dann habe ich gesagt, es hört so eine Stille, keiner mhm. redet über Srebrenica und das hat mir gefehlt. Dann habe ich gesagt, okay, habe ich mit ein paar Freunden geredet, habe ich mit Rosanna geredet, Rosanna habe ich kennengelernt in Marienzersdorf, sie hat dort in Caritas gearbeitet, okay. haben wir uns angefreundet, dann bin ich nach Wien gezogen, aber wir waren in Kontakt. Einmal war ich zufällig dort, um sie ein bisschen so zu besuchen, dass wir ein bisschen plaudern, ich habe ich gesagt, du, ich fahre ein paar Tage nach Bosnien, kommst du mit ein paar Tage? Und auf einmal sagst du, ja, wieso nicht? <lacht> Und da war sie. Wir sind dann nach Sarajevo gegangen, äh, Potocari, Srebrenica, Marschmira, also
1: der Friedensmarsch, genau. der jedes Jahr stattfindet ja. und um im Gedenken von, von Tuzla beginnt das, oder?
2: Von Nesuk genau. Ja. Nach, nach Srebrenica. Nach Srebrenica. Und zu Fuß, die Menschen, so ungefähr 15.000 Menschen, ist von Srebrenica. So hat angefangen mit diesem, mit, mit, äh, mit diesem Marsch mhm. äh, nach Tuzla, aber in Tuzla ist vielleicht so 7.000 gekommen, Mhm. Übergegangen und ja, dann am Weg getötet. Okay. Man muss also sagen, Srebrenica also also liegt
1: im Südosten von Bosnien, an der Grenze zu Serbien. Ja. Tuzla liegt im Nordosten von, von Bosnien und dazwischen sind auch Berge.
2: Es ist jetzt nicht es flaches ist Land. Land es ist nicht leicht es, ja. ich bin zwei Tage zu Fuß gegangen und so ohne Schüsse, ohne Granate ich hatte genug zu essen ich hatte genug Wasser und keine Angst man wird mich umbringen oder vergewaltigen oder weiß was ich ja. und es war, es war nicht leicht ja. auch war es schwer, weil ein Cousin von mir der, der so damals zu Fuß gegangen ist ist mit uns mitgegangen mhm. und er hat so Geschichte erzählt und gezeigt, du Fahrrad dort ist der und der ermordet worden und, und das, das war nicht leicht. Wir waren, haben fast ganze Zeit so geweint und ich hatte zum Essen, aber ich konnte nicht mhm. essen, weil es war, es war traurig, es war wirklich schwierig.
1: Und dieser Friedensmarsch der begleitet immer von einem, oder soweit ich weiß, von einem, von, auch von den Leichen, die in dem Jahr begraben werden, mit einem äh, lkw zu
2: Nein, da, das, das, das ist extra. Aha, okay. die, die Leichen, so Überreste, kommen aus Sarajevo so ein Tag vorher ah, okay. nach Potocari. Okay, ja. da, da gehen Menschen von Nesuk zu Fuß mhm. nach, nach Potocari. Mhm. Das ist 110 Kilometer. Mhm. In drei Tage verteilt. Das mhm. jeden Tag ungefähr 30 Kilometer. Mhm. Okay. Wie wird den Opfern von Srebrenica in Bosnien gedacht? Also, was macht man in Bosnien
1: in der Zeit, wo gedacht wird? Also, wie funktioniert das? Also es gibt den Friedensmarsch, es gibt den Zug der, der, der Leichen.
2: Es gibt auch äh, so an, an dem Friedensmarsch, äh, so habe ich mit Rosanna mhm. so teilgenommen, meine ältere Tochter hat auch teilgenommen und die jüngere Tochter hat. Es gibt einen Fahrradmarathon. 500 mhm. km legt man von Biharc äh, nach Srebrenica mit, Pfarrer, mit dem Fahrrad. Die jüngere Tochter hat zweimal teilgenommen. Meine Kinder Toll. sind in Novi Pazar geboren und dort aufgewachsen, mhm. dann fast direkt aus Novi Pazar nach Österreich. Mhm. Äh, mit Srebrenica haben sie so wenig Verbindung sozusagen, die waren nicht oft dort. Und dann ich wollte, dass meine Kinder wissen, was passiert ist. Dann habe mhm. ich gesagt, okay, meine liebe Kinder, ihr kommt mit, sucht aus, wo ihr so teilnehmen wollten. Und die ältere Tochter hat Friedensmarsch gemacht, die jüngere so Fahrradmarathon. Äh, mhm. Ein Cousin von meiner Cousine, so Sohn hat äh, so, äh, das initiiert, Hasan mhm. Salihovic. Äh, jetzt fahren die Menschen sogar aus Deutschland, aus Switzerland, aus Wien, mit Fahrrad nach Srebrenica, aus vielen Ländern, aus Slowenien sowieso, aus Kroatien. Das Super. ist wirklich bekannt. Dann, es gibt auch so ein Verein ähm, Argentum in Srebrenica, die fahren Motorräder, mhm. auch dann jedes Jahr kommen die aus verschiedenen Städten mit Motorrädern nach nach Potocari. Mhm. Einen Tag vorher natürlich alles. Und mhm. dann am 11. Juli ist Nase.
1: Wie läuft der 11. Juli in Potočare ab? Was, was passiert da?
2: Also, wie,
1: wie, wie ist da dieser... Es ist
2: eigentlich traurig. Wir, mhm. versuchen, wir versuchen immer wieder noch ein bisschen was in Srebrenica auch von da helfen, dass dort auch etwas passiert außerhalb, so 11. Mhm. Juli in Genase, weil die Stadt ist fast ganze Jahr tot, sozusagen. Und am 11. Juli kommen 50.000 Menschen, mhm. wo ja, das, ist, das ist nicht leicht, so viele Menschen so unterzubringen. Oder so, okay, viele kommen mit Busse und gehen am gleichen Tag äh, so zurück, aber viele bleiben auch so ein oder zwei Tage. das ist auch für Menschen dort nicht leicht, mhm. in zwei, drei Tagen so viele Menschen in Stadt und dann später bleiben die wieder allein mit ihren Schmerzen. Mhm. Und dort im Moment leben nicht viele, okay. auch Serben nicht, auch Muslime nicht, weil es gibt nicht genug Arbeit, mhm. auch viele, die arbeiten, die, die leben eigentlich in Tuzla oder Sarajevo oder in Serbien bei einer Barstadt, so Serben oder so, und in Srebrenica, wirklich leben Wenige. Ehemalige, Ehemaliger äh, Bürgermeister Jamil Durakovic, er lebt wirklich mit Familie, er lebt in, in Srebrenica. Wir haben gehofft, voriges Mal, war, so bei Wahlen, dass er wirklich Bürgermeister. gewinnt, Bürgermeister wird, aber leider. War es knapp? Es war knapp, es mhm. war wirklich. Es war wirklich
1: Und am 11. Juli kommen dann diese 50.000 Leute. Und es werden die Menschen begraben, die in dem
2: Jahr identifiziert worden die, sind? Genau. <lacht> auch auch äh, so manche sind identifiziert, aber die Familie hat noch nicht äh, so grünes Licht gegeben, dass sie mhm. vielleicht kommen die nicht dieses Jahr oder die Familie ist überall verteilt und die können sie nicht so an diesem Jahr alle so zusammen mhm. dort sein, weil von meiner Familie zum Beispiel. Es gibt in Dänemark, in Deutschland, in Holland, in Schweiz, in Österreich, in Melbourne, in Australien. Alles nahe Verwandte. Mhm. Und ein Bruder ist in Tuzla, ein ist in, in, in Genf. Mhm. Ein Cousin von meinem Onkel in Holland, in Rotterdam. Ein Onkelsohn in Melbourne. So also die Cousine von Zweiter Onkel in äh, USA, überall, um, dass man, ich kann mit meinen Kindern nicht so Urlaub machen, so zusammen Urlaub machen, wegen so, deiner Firma, meine Firma. Es mhm. ist schwer, Urlaub ja. zu, zu kriegen. Und wenn man 15 Menschen zusammenbringt, 11. Juli, das ist fast unmöglich, fast unmöglich, mhm. obwohl wir schauen immer dass wir am 11. Juli unten sind, mhm. wenn es irgendwie geht. Wenn ich in eine Firma arbeiten möchte, ich betone zuerst, wissen Sie was, ich stamme aus Srebrenica, ist das möglich, dass ich am 11. Juli Verstehe. Urlaub kriege? Wenn nicht, schaue ich, dass ich mir eine andere Firma suche, mhm. wo möglich ist. Wie ist das heuer? Heuer wird, wird nicht so, wegen Corona, wird nicht so groß groß gemacht. das ist gefährlich. Besonders auf dem okay. Balkan die Menschen die benehmen sich anders. Die sind einfach, die haben sie so locker. Mhm. Und jetzt haben wir wieder Anstieg in Sarajevo, in mhm. Serbien. Okay. Auch in, in Novi Pazar, wo ich gelebt habe.
1: Mhm.
2: Die vertuschen das wieder. Natürlich, Vucic und, und, und Company, über 200 Menschen ist gestorben in, in einer oder zwei Wochen. Die, Aber
1: glauben, sind die Grenzen zu Bosnien sind noch offen von Kroatien, oder?
2: Man muss in Quarantäne ich glaube, okay. zwei Wochen oder einen Test machen, um zu beweisen, dass, dass man keine Corona hat. Aber ich kriege zum Beispiel, okay, im Moment bin ich auf, auf also AMS und muss ich in Krankenhaus wegen Achillesehne ich kann sowieso äh, mhm. nach unten nicht fahren aber wenn ich auch fahre, zwei Wochen Quarantäne, wenn ich nach unten gehe ich habe zwei Wochen Urlaub mhm. wie ja. schaffe ich das das ist überhaupt ja. nicht und gleich
1: Wie läuft das normalerweise ab am 11. Juli in, in, in Srebrenica also es kommen also wie, wie, wie funktioniert dieses, dieses Begraben und das Gedenken und
2: Es gibt es gibt so äh, so eine Gruppe Menschen, die das alles so organisieren. Mhm. Es ist alles, läuft alles nach Plan. Es mhm. gibt ein so Mittagsgebet, Bodney mhm. heißt es, und dann Genase. Aber vorher, das war immer früher so, die Politiker reden und reden und reden. Dann Menschen haben sich beschwert, wir haben da, wir sind gekommen und unsere. Liebsten zu begraben und nicht politische Rede mhm. zu, zu hören. Mhm. Ihr könnt woanders reden und so weniger reden, weniger einfach wirklich das Genasa Klagnate mhm. beten mhm. für diejenigen, die ins Leben gekommen sind und dann reden woanders. Yes. Da jetzt gibt es weniger Reden, aber da kommen immer so Gäste, so bekannte mhm. Menschen aus aller Welt Mhm. Auch außer 11. Juli, die Angelina Jolie war dort, Clint, äh, Bill Clinton war und viele, viele wirklich so Mitglieder von mh,
1: Film, Fernsehen, ja, Politik.
2: Ja, ja auch Politik. Okay, manche, um sich nur zu zeigen, ja, wir waren dort, weil es ist ein Muss in Politik, mhm. wer wirklich so positiv angesehen für Image, das ist gut für Image, mhm. aber zum Beispiel Angelina Jolie hat Filme über Visegrad mhm. gemacht, über Frauen, die in, in Visegrad vergewaltigt worden sind und was machen die Serben jetzt? Die werben, äh, dass man dort Urlaub macht, dort in diesem Hotel, Villena Blas, wo die Frauen vergewaltigt worden sind. Es ist so das traurig, das, dass man es bei uns gar nicht
0: hört. Ja, ich denke schon die ganze Zeit also auch in der Schule oder man hört gar nichts darüber. Niemand weiß es, also wenn man, so wie ich, in Österreich aufgewachsen ist, in die Schule gegangen ist, würde ich jetzt zum Beispiel dich bei mir nicht kennen oder, oder okay. irgendwie mich näher damit beschäftigen. Ich wüsste nichts darüber und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen.
2: In Wien besonders, es gibt viele Serben. Viel wahrscheinlich ist dass Mitglieder von Familie, in Bosnien zu Krieg, im Krieg teilgenommen haben oder auch in Srebrenica und man redet in der Familie, im Kreis von Familie eine Geschichte und Veröffentlichkeit wir sind friedlich so ist das oder man redet überhaupt nicht ja. was will man sagen, wenn man einem konfrontiert, okay dort ist so, es gibt Fakten so viele Menschen ist mhm. ums Leben gekommen oder das sind die Videos, die ihr gedreht habt. Ja, genau. Das,
1: also ich habe mir, ich hab mir genau. in Vorbereitung auf das, habe ich mir angeschaut, den, den, den Film äh, Himmel über Srebrenica vom Zentrum für politische Schönheit. Ja. Ja, man kann dies anschauen Nein. und das ist furchtbar. Und ja,
2: genau damals, ich glaube, das, das war ein Projekt, das ist vom... Philipp Ruh. Er hat geredet im siebten Bezirk, ich glaube, und so. Und damals habe ich mich so geärgert. Jemand hat gesagt, so, die Menschen sind ums Leben gekommen oder verschwunden. Ich habe gesagt, die Menschen sind nicht verschwunden. und die sind, Man kommt ums Leben in einem Autounfall. Mhm. Das heißt für mich ums Leben gekommen oder wenn zufällig was passiert auf der Straße oder weiß was weiß ich. Die wurden ermordet. kaltblutig geplant, alles geplant wegen Territorium und weil wir Muslime sind. Es gibt auch so viele Muslime zum Beispiel. Es ist ein bisschen so von Seiten vielleicht, jetzt bin ich nicht sicher, aber so Bosniaken vielleicht, so islamische so Führung und so. Es gibt elf Genozide. Also, es gibt es in Sienica, es gibt den Zweiten Weltkrieg, es gibt in Montenegro auch die Muslime, die ermordet sind, so dann und dann mit Datum und so, ja, okay, es stimmt. Aber ich habe gesagt, ich würde nicht sagen, es sind elf Genozide. Es ist ein Genozid in Kontinuität, mhm, weil man versucht, einfach die Menschen, die also Islam so übernommen haben. Okay, meine Vorfahren vielleicht vor 500, vor 500 Jahre oder 600 Jahre waren Christen oder waren nicht Christen oder ich weiß es nicht. Und die haben damals Islam übernommen. Gut. Ja. Und soll man mich jetzt deswegen umbringen, weil ich, weil meine Familie jemals Islam übernommen hat. Also vor
1: allem die Geschichte, die ich gehört habe, ist, das ja auch der, die der bosnische Islam, also wie die Osmanen im, im jetzigen Gebiet von Bosnien waren, mhm. dass es ja auch ein Thema war, dass die gesagt haben, ihr müsst nicht kommentieren, aber wenn ihr kommentiert, gibt man halt weniger Steuern, und, und ja, hat genau, man Vorteile. Genau,
2: man hat Vorteile gehabt, keiner hat sie gezwungen. Und der ich meine, Islam. Okay, das war auch eine Art, ja, wenn man so Zucker, auch Katholiken, auch Orthodoxen haben die irgendwann mal ihre Glaube von irgendwo genommen oder vom anfangen zu praktizieren. Es no. ist nicht von 50.000 Jahre her, es ist no. irgendeinmal entstanden. Vor allem muss man
1: dazu sagen, dass in Bosnien war das ja bis, bis zum Krieg 92, also zwischen Zweiten Weltkrieg und 1992, war das ja, hat das ja funktioniert, das Zusammenleben. Und es gab nirgends auf der Welt so viele multiethnische Ehen. Man hat als Nachbarn zusammengelebt.
2: Ja, natürlich, wir haben alle Feiertage zusammengefeiert gefeiert, ja. einfach zusammengelebt. Mhm. Wie gesagt, wir haben uns nicht vorbereitet, man konnte nicht fassen, woher so viel Hass auf uns, auf mich, mhm. mit deiner Nachbarin, mit denen du bis gestern in die Schule gegangen sind und, und so in Disco oder weiß was ich, spazieren gegangen Flirten, weiß bei sich oder jemand von Muslimen geheiratet hast, auf einmal auf deine Frau sogar. Und es ist eine wichtige Frage, die ich weiß, dass sie schwer zu beantworten ist,
1: aber was können wir beitragen? Was können wir, die in Österreich sind, die vielleicht ein bisschen was davon wissen, aber was können wir beitragen dem Gedenken und den Menschen, die dort leben?
2: Ich würde sagen, ich bin wirklich dankbar österreichischen Stadt, dass wir so gedenken dürfen. Man hat uns, okay, es ist ein Gesetz, wo alle mhm. äh, so Recht haben, mhm. auf äh, so Gedenkfeier äh, oder so politische Äußerungen oder so also. Aber das ist nicht überall so. Mhm. Da haben wir Recht, weil Demokratie ist. Und ich kann auf der Straße gehen und sagen, okay, in Srebrenica ist damals das und das passiert. Und ich bedanke mich wirklich. Und die Polizei war immer korrekt. Und die Politiker, die uns geholfen haben, Jelma Snurten zum Beispiel, hat uns ständig wirklich... Äh, Madeleine Petrovic und, und viele andere haben uns geholfen das alles so zu, zu schaffen zu machen schon zehn Jahre lang haben wir so ein paar Mal veranstaltet so auch so eine Art Zufriedensmarsch mhm. vom Westbahnhof bis zu Heldenplatz oder von einer anderen Stelle zum Beispiel und ich bedanke mich an Österreich in Österreich ist normal aber nicht überall man verbietet es in Serbien zum Beispiel, wenn man Srebrenica gedenken will, man kriegt Steine, man kriegt Schimpfungen und es gibt einen Verein, Frauen in Schwarz zum Beispiel, jedes Jahr gedenken die Frauen in, in Belgrad, die kommen auch nach Srebrenica mhm. und, und so äh, am 11. Juli. Es ist nicht leicht, in Belgrad auf einem Platz stehen und sagen, ja, in Srebrenica ist Genozid passiert. Ja? Lebensgefährlich. Ich, ich, ich glaube, man soll das in Banja Luka vielleicht auch nicht machen. <lacht> ja, dort, dort, dort verkauft man äh, äh, so auf Stände äh, so t shirt mit Radkomadic, mit Karadzic, mit Der unser Held und so weiter. Da hat man ihm ein Mural äh, so gewidmet in, ich glaube, Gradischka oder ich weiß nicht, so 20, 30 Männer hat sich vor dem. Ja, fotografiert. Glaubst du,
1: wäre es wichtig, dass möglichst viele Menschen in Österreich nach Bosnien fahren, die Geschichte erfahren, was passiert ist, aber auch sehen, dass, dass es jetzt anders ist und dass, es jetzt Mensch, dass Bosnien ein wahnsinnig tolles Land ist, wo man unbedingt
2: mal gewesen sein muss. Okay, viele haben schon auch, waren schon in Bosnien, ja. auch in Portochary, in Srebrenica, und das ist sehr wichtig, was für mich so wichtiger wäre, mhm. da in Österreich zu machen, so mehr in, in, in der Schule mhm. über das. Zu reden, junge Leute zu informieren, dass sie auch sehen, dass andere Fakten gibt. Nicht nur, dass man in Familie mhm. So, also, man redet ja, mein Vater ist Held. Einmal höre ich in U-Bahn, zwei 15-jährige Jungen sagt ihnen, Ja, mein Vater war im Krieg in Bosnien. So, ja, er ist ein Held. Und hat er jemanden umgelegt? Ja, fünf. Das vermittelt man in, in der Familie. man muss in der Schule auch zeigen, dass die Kinder mitbekommen. Das war grausam, das war so. Das. wie wäre denn das dein Bruder ist oder deine Schwester? Was dann dass man so Mitgefühl kriegt für die, für die Menschen, obwohl die anderen so glauben, das sind auch Menschen. Ja. Das konnte man wirklich in Österreich machen. so wirklich mehr Informationen, in Schulen, Kinder sagen, was passiert ist und eine Resolution verabschieden im österreichischen Parlament über Srebrenica-Genozid und dann später Gesetz, wie man zum Beispiel, wenn man Holocaust negiert. Es war Genozid. Srebrenica war, Srebrenica war auch Genozid mhm. und, keine, und keine wird beschraft, wenn man so von Lugner City singt, nur Srebrenica und auf YouTube postet. Wie das das möchte ich, wenn man auch auf Facebook schreibt, es ist nicht passiert und das sind Lüge und so, dass man, man verfolgt und bestraft. Und dann haben, werden wir mehr so Ruhe haben, mehr Gerechtigkeit haben, dass ich sehe, dass Österreich wirklich was Positives gemacht hat. Mhm. Aber im Moment wird wird schwer Im Moment wird schwer, wirklich. Das in ganze Europa geht nach rechts. Macht ihr das Angst? Ja. Ich war mit, mit einer Bekannten, so mit einer Gruppe Schule, wir waren in Mathausen und wir haben mit dem Führer dort geredet und so. Ich habe, was wir fühlen, ich habe gesagt, ja, <lacht> nicht leicht, nicht leicht. Ich meine, wir haben Angst. Wir sind natürlich nie in den Sinn, kommt mir ja so Holocaust zu negieren oder was mhm. das mit Juden passiert, zu sagen, es ist eine Lüge, mhm. auf keinen Fall. Mhm. Aber ich möchte, dass man auch so Srebrenica-Genozid nicht negiert. Und vor allem nicht vergisst. Mhm.
1: Weil das ist, also ich, ich war vor vielen Jahren, und ich weiß nicht, welches Jahr es war auf einem Sprachkurs in Sarajevo mhm. und es war der 11. Juli und es war das WM-Fußballfinale zwischen den Niederlanden und Spanien, glaube ich mhm. und, und da gab es schon viel das Thema, dass, dass Bosnien gebeten hat, ob man das nicht einen Tag verschieben könnte, weil gerade die Niederlande die doch eine bedeutende Rolle gespielt haben, mhm. Mhm. weil sie das mhm. UN-Kontingent gestellt haben, das damals in Srebrenica war, oder in Botojarra war. Ja. Und es war der Welt eigentlich egal. Und das ist, glaube ich, das, was, was mich dann so aufregt, wo mein Gerechtigkeit ziehen kann, obwohl ich jetzt damit nicht einmal familiär verbunden bin. Weil man denke, manchmal müsste man auch ein bisschen feinfühliger sein in der, in der die Welt, die,
2: die holländische Regierung hat die Mitglieder des damaligen Kontingents, die haben ihm, also jedem einen Orden verliehen. Weil die dort, ja, deren war schwer. Was ist mit Menschen, die umgebracht worden sind? Und so, Wozu ein Orden? Mhm. Was haben die dort gemacht? Was haben die dort gemacht? Die haben mit der Karemans hat, mit Mladic, okay, Prost mit Schliwovica. Einfach ja, dieses Video, das gibt es ja, ja mehrere Videos davon. Und dann in Zagreb wo die getanzt haben, ja, die, die sind aus Srebrenica rausgekommen und die Menschen haben sie dort gelassen, die haben gar nichts gemacht. Sogar diejenigen, die in, in UNO-Kampf gekommen sind, die haben sich einfach an Serben geliefert. Sogar der Nuhanovic, Hassan Nuhanovic, sein, sein Vater und Mutter und Bruder und so, die waren auch dort und er hat gebeten, weil er gedolmetscht hat für, für Uno. Die haben dich auch nicht gerettet. Nur er ist. Und, das, und ich glaube, dass die ihn gebraucht haben.
1: Und wenn man diesen die Podcast jetzt anhört und bis jetzt noch nicht, noch nicht irgendwie das grauen hat, diese Geschichte von diesem Dolmetscher, der dort gedolmetscht hat, und es gibt ein Video davon, wie er dolmetscht zwischen Mladic und, und Karamans. Mhm. Und das Absurd ist, dieser Mensch musste sich dort von seiner Familie verabschieden, weil die gesagt haben, es gibt nicht die Möglichkeit, vier Leute zu retten. Und ich glaube, mit, mit dem muss man mal überleben können. und da, Es gibt so viele Geschichten, die so unpackbar sind. Und ich glaube, es ist wichtig, total viel darüber zu reden. Ich glaube, es ist wichtig, den Leuten die Geschichte zu erzählen. Ich bin da wahnsinnig dankbar, dass du die Geschichte erzählt hast. Dankeschön.
2: Für die Einladung. Ich, ich bin wirklich sehr dankbar, dass man auch unsere Stimme hört, dass ja. man so laut sagt. Wie gesagt, zehn Jahre arbeite ich daran. Es ist ein bisschen, hat sich ein bisschen verbessert. Es ist ein bisschen anders. Man schreibt über das standard kosmos profil die, die eine, eine Frau, die in, für Profil schreibt, mhm. hat auch so eine Geschichte über Frauen, die vergewaltigt worden sind. So einen Artikel geschrieben, äh, so in vielen Zeitungen wirklich. Auf ORF mhm. gibt es... Äh, hat sich, es bewegt sich, aber es dauert, ich arbeite zehn Jahre daran und es, ich weiß es sich nicht leid, es braucht vielleicht noch mehr Zeit, aber auch unseren Aktivismus und mehr Druck zu machen. Mhm. Anderes bleibt uns nicht. Aber wie gesagt, es ist kein Hass, es ist einfach Ruf nach Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist der perfekte Abschlusssatz. Ja.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Ich, ich, ich höre so Wahnsinnig gern zu, weil ich es so wichtig finde und mir geht mir es immer sehr nahe. Und danke für die Zeit und für die Information. Wir werden die Links zu deinem Verein und auch zu den... Verein der Mütter und Töchter von Renis und Schipper mhm. Posten auf unserem Blog
0: geben. Alles, was erwähnt worden ist, Filme, Artikel, alles mögliche finden. Mhm. Und dann am Blog, Instagram, Facebook. Ja, bei, es war wirklich zu Hause, Bakira Haseschitsch
2: von Visegrad. Mhm. Sie also, vertritt Frauen aus, ja. aus Visegrad und Foscha, die Focciadif. Mhm. Sie selber wurde vergewaltigt, ihre Tochter wurde, ver wurde, vergewaltigt und so. Und die Menschen 70, 70 Menschen wurden in einem, in einem Haus so lebendig verbrannt in Visegrad in Ulica Pionierska Ulica und so, das ist, das ist auch bekannt auch, aber viele Frauen reden nicht gerne über das, was passiert ist es ist nicht leicht, es ist okay. wirklich nicht leicht, aber sie ist tapfer, sie ist eine Heldin, wirklich, sie macht das so gut und sie schämt sich nicht dafür und auch, ja, sie ist nicht Täterin, sie ist Opfer. Mhm. Wieso sollte sie sich sch schämen mhm. dafür, was, was man ihr angetan hat? Das stimmt. Hat. Ja, das stimmt wir sollten alle, wir sollten sie unterstützen und deswegen habe ich sie und noch eine Dame Psychotherapeutin da eingeladen und da war auch so die Frau Sanela Piralic äh, damals zu Gast bei uns und hat über das geredet, okay. weil sie versorgt, versor Frauen, die vergewaltigt worden sind, äh, so in Bosnien, aber da leben. Okay. Weil es gibt auch viele, die so Gewalt erleben ja. haben aber da, da leben, ja. damals haben wir das war -Thema. einmal war Thema Priedo. wir haben so Srebrenica und mhm. so äh, zu sagen vereint in, in einem Projekt äh, um zu sagen okay, in Priedo ist das gleiche passiert nur man hat das dort nicht wie Genozid eingestuft wieso nicht, keine Ahnung weil es war das eigentlich gleiche Vorgehen mhm.
1: Also, Prieta, und das dazu sagen, ist eine Stadt im Nordwesten von Bosnien. Yep. Und es gab eines der größten Camps dort, also ein Konzentrationslager genau, eigentlich. Und und, und, also mehrere und, und, Keratem, Geratem, und, ja.
2: und, yeah.
1: und das ist relativ nahe zu Kroatien schon. Es ist, es ist in der Nähe von Jaluk. Ja, es ist ja. vielleicht, sagen wir so mal, fünf Stunden von Wien. Die Geschichte
2: wurde auch, glaube ich, gar nicht aufgearbeitet.
1: Weil es sind dort Menschen hingekommen, also nicht nur, nicht nur Muslime, sondern auch, auch Regimegegner. Auch
2: Serben, die dagegen waren, die ja. wurden dort umgebracht. Und äh, was will ich sagen, die zuerst haben die so Elite aus einem Staat, aus Bratuna zum Beispiel, haben die zuerst Ärzte, alle wichtigsten Mitglieder aus diesem Staat, aus Potocari, auch aus Srebrenica genommen, womöglich. möglich getötet Mein Schwager von meiner Cousine, der, war, der hat Pharmazeut in der Apotheke gearbeitet, er wurde umgebracht in der Schule in Brattunitz. 500 Menschen die haben einfach ausgewählt. Heute gehst du, heute gehst du und nie ist zurückgekommen. Und dann später in einem Massengrab gefunden. Es ist gut daran, das Tribunal im Haag äh, auch Vergewaltigungen, erstes Mal in Geschichte, so wie ein Teil von Genozid, so Strategie, mhm. äh, so eingestuft und, und verurteilt hat. Das finde ich auch gut, weil mhm. es war auch Strategie, dass man so Frauen vergewaltigt, wenn du vergewaltigt worden bist und... Muss zurückkehren in Srebrenica, wo leben die, die das gemacht haben, dann willst du nicht mehr. Das ist auch dann eine, eine Art von ethnischer Säuberung. Mhm.
1: Die strategische Verwenden, genau. Ich würde unsere Hörerinnen und Hörer, wir würden unsere Hörerinnen und Hörer gerne, gerne bitten, am 11. Juli dann zu denken, was wir heute gehört haben, und vielleicht die Geschichte weiterzuerzählen, dass wir nicht vergessen und dass wir sie erfahren. Damit danke dir nochmal. Ich bedanke mich. Ich weiß, ich, hätte, ich, würde, ich könnte noch stunden weiterreden. Wir werden also vielleicht machen wir eine extra Folge mhm. zu einem anderen Thema. Vielleicht ähm, wenn wir
2: uns wieder mal
1: auf, jeden Fall, wenn wir auf jeden Fall wieder
2: mal organisieren oder so vielleicht kann ich euch einladen, das ja gerne. gerne oder berichten und ja. das wäre dann ganz toll. Mhm.